0: עוד פודקאסט?
1: עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
0: יעל, מה קורה? היי גיא. איזה כיף לפגוש אותך פה לדעתי, זו פעם ראשונה שאנחנו בפורמט הזה, נכון? נכון, נכון, אני להיות פה, תודה על ההזדמנות. תודה לך, והיו כל כך הרבה אנשים מקלטורה או קשורי קלטורה, אז כאילו נראה לי, אפילו רון היה, אז נראה לי שהגיע הזמן שגם אנחנו נדבר. אז יעל ככה, לפני שנתחיל באמת לגעת בנושא של הפרק, אני אשמח שכן תספרי כמה מילים אולי עלייך ועל קלטורה, אם אפשר.
2: זה בכיף. אז אני יעל. אני באמת שמושבנית גאה, ממושב גשימים, בתעשיית ההייטק קטנים רבות. נמצאת בקלטורה כבר תשע שנים, בתפקיד של HR Business Partner. אני בעצם אחראית על עבודה עם הכתיבה העסקית וגם מכתיבת הפיתוח, ותפקיד ככה רוחבי שמסתכל על תהליכים, תקציבים, עבודה עם האזורים השונים. קלטורה בכמה מילים, חברת הייטק בתחום ה... וידאו, מפתחת פתרונות וידאו שונים, מגוונים להרבה מאוד לקוחות מסוגים שונים בעולם, ואני שמחה להיות פה איתך היום. תודה
0: רבה, חברה מאוד מעניינת, קלטורה, רק בעוד כמה מילים, אם אפשר, מספרים, הרי זו חברה ציבורית, אז קצת על סדרי הגודל של קלטורה, רק כדי שמי שלא מכיר, מכירה, יבינו במה מדובר.
2: כן, כן זו באמת שחברת קלטורה היא חברה מאוד מעניינת, אני הצטרפתי אליה כשאני מסטארט-אפ שנרכש על ידי קלטורה. ובעצם ממש לפני שנתיים הנפקנו בהנחקה מרגשת. החברה מתעסקת במספר מוצרים מרכזיים, אחד הוא באמת פתרונות וידאו לארגונים וגם לאוניברסיטאות, יכולת שלנו לנהל תכנת וידאו בצורה הרבה טובה, מורכבת ומעניינת, לצד גם אירועים וירטואליים שאנחנו עושים או היברידיים היום בעולם החדש. ועוד נישה ומוצר של בעולמות ה-Cloud TV, שמפתח את הפלטפורמה שמנהלת את החיים שאנחנו צורכים היום, את התוכן שאנחנו צורכים היום. מדהים. אז, אז באמת אני אשמח
0: ככה, את אמרת בין השורות, את תשע שנים כבר בקלטורה. נכון. לתוך היותה של החברה המונפקת והופכת לחברה ציבורית, ולפני זה היית בסטארט-אפ, אז ראית וחווית לא מעט, בוא נקרא לזה תנודות, בשווקי המקרו, בשווקים הכלכליים, ומה שנקרא בתעשיית הסטארט-אפים וחברות ההייטק בפרט, איך את רואה את התקופה הזו, את 2023, בעודנו מדברים לעומת תקופות קודמות, לעומת אולי משברים קודמים, וההשלכות שלהם כמובן על, על שוק כוח האדם, מן הסתם. כן, אני כן, חושבת שבאופן כללי, כל שנה
2: בהייטק היא נראית אחרת ושונה. השנה הזאת היא הייתה כמובן שונה יותר. אני אגיד רגע, מהפרספקטיבה שלי, אני באמת חוויתי גם משברים בעבר, התחלתי דרכי במשבר של 2008, הייתי מגייסת צעירה בחברה <אח> <אח> ובאמת אני חושבת שהמשבר השנה הוא שונה, כן, התקופה היא שונה. ואני מסתכלת על 2008, שוב, הייתי מגייסת צעירה, גם אז פתאום כל המשרות נסגרו, נעצרו, אבל התחושה הייתה אחרת, הייתה תחושה של פתאום הבנקים הגדולים בארצות הברית קרסו, היה תחושת חוסר אונים, גם של המנהלים וגם של העובדים, הכל היה נראה שחור משחור ועומד. ואני חושבת שהיום, השנה הזאת, מגיעה אחרי תקופה הרבה יותר מאתגרת לנו, כן, לאנושות, סביב הקורונה, פתאום למדנו, הייתה כן, תפיסה של העובד וגם הפרספקטיבה שלנו, של החיים, וגם בעיקר בגלל הכניסה של הדורות החדשים, דור ה-Y, דור ה-Z, שהם היום מרבית העובדים, שבעצם הם למדו להסתכל אחרת ולהתנהל אחרת. אם אנחנו מסתכלים היום, הפוקוס היה לנו כעובדים, איך אנחנו מנהלים את הקריירה שלנו בתוך המשבר הזה, אנחנו מנהלים את עצמנו, כן, הבית, העבודה. ואני חושבת ש... אני מסתכלת אחורה על השנה הזאת, אז כמובן, אתה בשוק ההייטק, במצב העולמי של הכלכלה והמלחמה באירופה של רוסיה ואוקראינה שינו, אבל אנחנו כעובדים וגם הארגונים הגיעו עם חוסן חר. וגם הדורות החדשים היום, כמו שאמרתי, מתאפיינים בהמון עצמאות, לא תלויים בארגון כדי להתפתח, אנחנו רואים הרבה יותר מחשבי הקריירה תוך כדי המשבר. ולכן המשבר הוא מתנהל
0: אחרת בעיניי, ממש כאלה, שונים רבות. אז סופר סופר מעניין מה שאת אומרת, ואני מאוד מאוד שמח לשמוע את זה שאת מרגישה שזה קצת שונה ברמת העובדים, אז באמת אולי אני אשאל אותך, בהקשר ישיר למשבר הזה וההבדל ממשברים קודמים, איך אתם בכל זאת כקלטורה מתמודדים עם זה שבשוק יש האטה, בסוף האטה גם בקצב הצמיחה של החברות, שמובילה להאטה בקצב גיוס העובדים? בסדר? זה הרי משנה את כל תהליכי הגיוס, גם לפעמים מפטרים או מתייעלים, בז'רגון ה... מה שנקרא, היותר mm -hmm. פוליטיקלי קורקט, איך אתם כקלטורה מתמודדים עם זה, ואיך את רואה את זה באופן כללי.
2: כן, אז קודם כל זה נכון, כן. Mm -hmm. וגם אנחנו, בדומה לחברות mm -hmm. אחרות, עברנו mm -hmm. ממצב שראש הפרקסט דאפון שבידה והנפיק, ואין mm -hmm. פתוחות, ו-20% ניהודים פנימיים, ופתאום הכל נעצר. יש איזשהו חשש
0: או התנהלות מיוחדת מול העובדים הקיימים בתקופה הסוערת הזו? אתם למשל בקלטורה באמת אחראים על מאות עובדים. האם אתם, מהפוזיציה שלכם, אולי גם כחברה ציבורית, נוקטים צעדים מיוחדים, או יש איזושהי זווית או אתגרים שאתם נאלצים להתמודד איתם בתקופה הזו? ככה נראה לי לסיום, הייתי שמח לגעת במקרו של הדבר מהזווית שלכם.
2: כן, זהו, מן הסתם חברה ציבורית נכניסה תהליכים אחרים קצת לתוך הארגון ואני חושבת שאנחנו, מה שהיה לנו מאוד חשוב באמת זה להישאר עם היד על הדופק ולשמוע את העובדים שלנו והיו הרבה התלבטויות, ראיתי את זה, לאור המצב בשווקים, באמת, בהרבה פורומים האם זה זמן נכון לסקר ארגוני, זמן לשאול את העובדים, גם אנחנו כמו הרבה חברות גם אנחנו היינו שותפים לתהליכים שקרו והחלטנו ללכת על זה באומץ ולשאול שאלות
3: ולשמוע
2: את הפידבק של העובדים שלנו דווקא עכשיו שקשה, לא רק שקל. ידענו שזה ישפיע על התוצאות אבל שאלנו שאלות אמיצות והאמת שקיבלנו גם תשובות מדהימות, מאוד אותנטיות וראינו שאנשים מאוד איכפת ורוצים להצליח בחברה, רוצים שהחברה תצליח ולקחנו ושילבנו את הפידבקים האלה בתוך תוכניות העבודה שלנו כדי, כן, גם לשמור על
0: המקום שלהם, להשפיע ולהישמע. אז זה מה שהיה חשוב לנו. יעל, מה, מה המסר שלך ככה לעובדות ועובדים בהייטק, ששומעים אותנו פה בפודקאסט הזה, ואולי גם למגייסים ומגייסות, על מה שנקרא צופי פני עתיד, האם באמת השוק עכשיו יותר קשה, הפך להיות שוק של מעסיקים, או שעדיין יש הזדמנויות לעובדים ולעובדות מוכשרים?
2: אני חושבת שעדיין יש כמובן זמרת לעובדים מוכשרים מכל הסוגים, עובדים ועובדות ואנחנו רק הולכים לכיוון הזה, כן, של יותר הסתכלות על הכישורים האישיים והיכולות שלך, לאו דווקא רק על הניסיון. ואני חושבת שאני אדם מאוד אופטימי, אני תמיד אוהבת להסתכל על, על העתיד ולקחת דברים בפרופורציה. אני חושבת שעברנו דברים מאוד מורכבים בשנים האלה, גם עם התקפה ו... זה עשה לנו בחיים, וזה פשוט לימד אותנו להסתכל אחרת על החיים. ולכן אני תמיד אומרת, בואו אפשר לנהל את המשבר הזה, ולא לתת לו לא לנהל אותנו, ולבנות ולתכנן את הקריירה, גם שקשה, ונראה שאולי יש אבל גם אנחנו רואים שיש שוק מתאושש, וגם יש תחומים חדשים שנולדים. אז להמשיך לשמור על האופטימיות, זה בעיניי הכי חשוב.
0: יעל? אני רוצה להגיד לך המון המון תודה, אני רוצה בהחלט סיום ככה של השיחה, החלק הזה של השיחה בטון חיובי, אני רוצה להזמין את הדוברת הבאה, את המרואיונת הבאה, את נועה גלבוע, שעובדת בחברת זיפרקרוטר. נועה, Hi. שלום, תומך.
1: שלום, בסדר גמור.
0: יופי, פעם ראשונה גם אנחנו כאן. Eh, כן,
1: כן, פעם ראשונה.
0: מגניב, נועה, ספרי, ספרי קצת אה, אולי עלייך ועל גם מהי אה, זיפריקוטר. למי שלא מכיר, חברה עם זווית יחסית מעניינת בשוק, כי את גם בעצמך בעולמות של טלנט קוויזישן בפוזיציה שלך, נועה, אני מבין, אבל גם זיפריקוטר yeah. עצמה היא חברת HR Tech. אז בואו נדבר קצת על המשמעות שלה, על הכפל המשמעות כאן.
1: נכון אז קודם כל אני נוהה אני נמצאת בעולם הגיוס וההיג'אר ככה מעל 10 שנים עבדתי בכל סוגי החברות החל מסטארט-אפים קטנים ועד היום בחברה ציבורית בזיפריקוטר עברתי את זה גם את תהליך ההנפקה וזיפריקוטר באמת מאוד מעניינת בתקופה הזאת אנחנו, מובילה, אנחנו מובילים עולמית בזירת התעסוקה הדיגיטלית אנחנו מוצאים בעצם פלטפורמה שמבוססת על uh, בינה מלאכותית, machine learning uh, לחיפוש עבודה ולחיפוש עובדים. Uh, החברה נוסדה במטרה לשפר את החוויה של חיפוש העבודה uh, וחיפוש העובדים ולחבר באופן... בין, ה... בין המעסיקים לבין ה... מחפשי העבודה. Uh, אנחנו עובדים בכל המגזמים, אנחנו לא רק בהייטק uh, ו... וכל סוגי החברות, um, וככה סטור, אנחנו...
0: זאת אומרת, נועה, רק כדי לעשות סדר, החברה עצמה. חברת טכנולוגיה אז אתם מגייסים בעצמכם בעיקר טכנולוגים בטח פה בארץ במרכז הפיתוח שלכם מנגד השירות <שירות> שהתוכנה שקוטר <שירות> נותנת היא למגייסים ומגייסות בכל תחום כמעט.
1: נכון אנחנו עובדים בעיקר בצפון אמריקה לא רק אבל שם ככה השוק הגדול וכל סוגי המשרות גם עורכי דין ואחיות והכל מהכל.
0: ונראה לי שזה מוביל אותי
1: לשאלה, מה שנקרא,
0: המתבקשת. איך אתם רואים את עולם הגיוס בתקופה הנוכחית? משני הכובעים, אתם כמגייסים של אנשי טכנולוגיה ואנשי הייטק פה בשוק הישראלי, וכנותני שירות למגייסים בכל העולם, בכל השווקים, האם אנחנו באמת במשבר?
1: כן. אז תראה, קודם כל, אני, אני אדבר שנייה מהכובע שלי, כמי שאחראית על הגיוס פה בארץ, כמו שאמרת, אנחנו מגייסים בעיקר אנשי טכנולוגיה. ואנחנו היינו גם בצמיחה מאוד גדולה בשנים האחרונות אנחנו מרגישים ככה שיש היום המון פוקוס בגיוס אנחנו לא חברות שוב אני מדברת מהכיוון שלי אבל גם מה שאני רואה מסביבי חברות עדיין מגייסות וגם מגייסות את כל סוגי התפקידים אבל הרבה יותר משקיעים ב, באמת לאפיין את התפקיד שאתה צריך, מי אתה באמת צריך, לא רק בגרוף כמו שהיה ב-2021 וב-2022, כולם חיפשו לגדול ולגדול, אלא המון המון השקעה בתוכניות קדימה, ובמה אנחנו באמת צריכים, ואת מי אנחנו באמת צריכים. והגיוס הרבה הרבה יותר ממוקד גם, גם אצלנו, וגם כמו שאני רואה ככה במקומות אחרים.
0: כמנהלת גיוס, את מרגישה איזשהו שינוי? את רואה יותר מועמדים בעבר על כל משרה? את רואה פחות מועמדים? מה, yeah. מה את, שאת מרגישה
1: אז מהמקום שלי ואני כמובן מדברת מאיך שאני רואה במשרות שאני מגייסת אליהם שהן מאוד טכנולוגיות ומראש הן מאוד מאוד כזה מדויקות אנחנו רואים עלייה יותר במעומדים אקטיביים זאת אומרת אנשים שמגישים אלינו מועמדות שמגיעים אלינו יזום יש, יש עלייה אבל עדיין לא שיש פה עכשיו שוב בעולמות תוכן האלה המון המון מחפשי עבודה ולפחות לא כמו שהוא לא יודעת הייתי מצפה אולי לראות אבל אנחנו מחפשים משרות מאוד מאוד טכנולוגיות ואולי בגלל זה זה ככה תמיד היה מחסור המחסור עדיין קיים אולי קצת יותר מועמדים
0: למועמדים עצמם, מועמדים ומועמדות אה, אה, שמגישים קורות חיים אלה, זו פרקוטר, ובכלל למשרות טכנולוגיות, יש לך המלצות מהזווית שלך כי מגייסת מה לעשות, איך להתנהל או לא להתנהל בשוק הנוכחי?
1: כן, אז קודם כל חשוב לי להגיד, חיפוש עבודה זה תקופה מאוד לא פשוטה, ובטח בתקופה הזאת, שככה הרבה אנשים מחפשים לפעמים לא ממקום שהם עדיין בעבודה, אלא ממקום שהם גם ככה לצערנו, אולי סיימו איפשהו ואז חיפוש עבודה גם נראה טיפה אחרת אז תקופה פשוטה ויכולת לראות לפעמים כמו עבודה בפני עצמה אבל חשוב לי להגיד שכאילו זה לוקח זמן אבל כל אחד מוצא בסוף את התפקיד שלו ויכול להיות שגם יהיה תפקיד מסוים שתראו שתחשבו שאתם בול מושלמים אליו ומישהו אחר יקבל אותו ולא תמיד תדעו למה יכול להיות שזה משהו ספציפי שפחות עתים יכול להיות שזה טיימינג. אבל חשוב שתבינו שזה לא בהכרח מעיד עליכם ובסוף כן אפשר למצוא את הדבר שמדויק לכם. כשאתם ניגשים לחפש ואתם ניגשים לרעיונות תלמדו את התפקיד את המוצר את החברה תקראו תבינו לאן אתם מגיעים אם אתם מרגישים לא מוכנים תתכוננו לפני תשאלו שאלות אתם יכולים להבין את אופי הרעיונות וגם תלמדו מהתהליכים שיש לכם אחד הדברים Uh, שלנו חשובים uh, בזיפרקולטר uh, זה לתת פידבק uh, ואני מאוד ממליצה לבקש את זה גם אם לא, uh, גם אם לא נותנים לכם אותו באופן יזום אתם יכולים לבקש בעצמכם אנחנו מציעים אנחנו לא מכריחים לקחת פידבק uh, ולמה זה מאוד חשוב גם בתקופה הזאת במיוחד יש המון המון תהליכים אתם יכולים ללמוד מהם אתם תוכלו לצמוח זה לא ביקורת פידבק אלא זה אפשרות בשבילכם לצמוח uh, וללמוד לרעיונות הבאים שלכם. אז אני ממש ממליצה זה בעיניי טיפ שככה מאוד יכול לקדם וגם אם אתם חוששים קצת מהמצב של החברה אתם רואים פיתרו לא פיתרו כל דבר תשאלו אל תחששו לשאול איך התפקיד אליו אתם מתמיינים יושב בדיוק באסטרטגיה של החברה קדימה תבינו איפה זה נמצא אם יש לכם חששות לגבי זה.
0: נראה לי שזה הרבה מאוד טיפים פרקטיים, נועה גלבוע מזיפריקרוטר, תודה רבה על הזמן שלך.
1: תודה. ביי, אילטון.
0: הצלחה עם הגיוסים, אני רוצה להזמין את המרואיינת הבאה, את אורלי קוז'יקרו אלפסי, אני מקווה שאמרתי את שם נכון. כן, קוז'יקרו, אתה, זה... חילים את היחידים שאמרו את נכון אולי. אז uh, שמחתי שנים של ניסיון בפודקאסט, מנהלת מיתוג מעסיק בנייבנס, נכון? Mm -hmm, נכון. אחלה, אז אני אשמח uh, שלפני שנצלול, ספרי
3: אז אני עובדת במייבנס אה, עוד מעט שלוש שנים, אה, קראו לנו סטור מייבנס ובספטמבר האחרון נרכשנו על ידי חברת זינגה שזה אחת מחברות הגיימינג אה, הגדולות בעולם, אה, אז כיום אנחנו תחת המקרה של זינגה אה, ואנחנו אחראים לא על הצד של המשחקים אלא יותר על הצד השני של הפאבלישינג, אה, ליצור בעצם אה, מוצרים וכלים אה, כדי לסייע לכל מה שהוא לא אה, משחקים uh, בעצם uh, לגדול. Uh, אני אגיד שלא התחלתי בתפקיד ה-employer branding, התחלתי בכלל בתפקיד אחר, uh, שלא כל כך התאים לי וילדתי, יצאתי לחופשת עדה וכשחזרתי מהחופשת עדה לפני שנה וקצת, um, אז בעצם התחלתי להקים פה את ה-employer בסדר.
0: <אז> ונראה לי שזה מוביל אותנו אולי לנושא קצת אחר, דומך, שונה. <אז> באמת בכל מה שקשור להייטק דיברו בשנים האחרונות, שנים של, מה שנקרא, תקופה שהייתה מאוד יפה. לחברות היה הרבה מאוד כסף, נתנו הרבה מאוד תמלוגים וראו מאוד במרכאות את העובד או העובדת. עכשיו התקופה קצת יותר לחוצה, יותר קשה, ופתאום אולי לפעמים העובדים נפגעים. מצד שני, ראינו איזה קו מגמה שבו באמת מקומות העבודה בהייטק ניסו להיות הרבה יותר הוליסטיים ולהכיר בכל הצרכים השונים של העובדים. למשל, אנחנו מדברים על כל מיני הטבות רפואיות, חופשות לידה, חופשות לידה לגברים, כל מיני דברים שקשורים גם במגדר אבל לא רק. זה משהו שאת מהזווית שלך מנסה להביא במיוחד במייבן, בתור מי שחזרה מחופשת לידה ועכשיו בונה את המחלקה הזו אצלך?
3: כן. אז אני אגיד, אני אתחיל פה מהראייה המקצועית שלי, שבתפקיד שלי בתור רמפלוי ברנדינג בעצם אני אמורה למתג את החברה כלפי חולס. וגם כלפי פנים, כי בכל הערכים של החברה, כשאתה מבסס אותם, אתה צריך להציג אותם כלפי חוץ, שאנשים יבינו מה זה מייבנס ולמה לעבוד פה, וגם כלפי פנים, שתמיד העובדים יבינו מה מייבנס נותנת להם. ויש אה, אה, טרנד כזה מאוד גדול של סרטונים מצחיקים שיוצאים, שחברות עושות חלק מהם ברנדינג, והחלטתי שהם באמת מעולים, הם מצחיקים בטירוף, אבל שאם אני עכשיו יוצרת תוכן, אני רוצה שהוא לא יועיל רק למייבנס, לחברה שאני עובדת בה, אני רוצה להתחיל לעוד אנשים, ומייבנס זאת חברה שמאוד טובה בלראות את העובד, כי זה הרבה מעבר ל-work-life-bile, ואני מיד אדבר על זה. והחלטתי שאני רוצה להתחיל לנרמל נושאים שאני מרגישה שפה הם סופר מנורמלים. אז, אז אני מדברת על זה שאנחנו בתור אנשים, יש לי שתי ישויות, יש את הישות המקצועית שלנו ויש את הישות האישית שלנו. בחיים האישיים שלנו אנחנו חווים אין ספור דברים ונחווה אין ספור דברים. אני, אנחנו נכ... כנשים ניכנס להיריון, לא נצליח להיכנס להיריון, נבצע טיפולי פוריות שזה דבר שאני לא חוויתי אותו, אבל אני שומעת מאחרות שהוא, באמת, תקופה מורכבת בטירוף, יש אנשים שמתגרשים, יש אנשים שצריכים לסעוד אב, אם, אח, וחווים אובדן, גם להפוך לאבא או לאימא, שזה אל תנדור מאוד משמח, זה דבר משנה חיים. ככה לימדרתי מישהי בפרודקאסט שראיינתי אותה, שהיא אמרה לי, יש אירוע משנה חיים, איך אני משלבת אותו עם היותי עובדת עכשיו. וזה משהו שכדי לשמר עובד, אני רוצה, אני רוצה להפיק הכי טוב מהעובד שלי, והעובד רוצה להפיק הכי טוב ממקום עבודה. אני כמעסיק חייב לראות את העובד שלי ולהבין שאם הוא עכשיו חווה משהו, כמו גירושים, כמו אישה שחווה טיפולי פוריות, איך אני יכול אמ, לסייע לו. גם אם זה אומר שעכשיו תקופה מסוימת, הוא לא יהיה במאה אחוז שלו. אז, אז אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו, שאני רואה, אנחנו מנסים להציף פה כמייבט, זה הנרמול הזה, שכולם חווים דברים. בתור עובד, ובתור בן אדם שיש לו חיים פרטיים, ואנחנו צריכים לראות איך הדבר הזה כמה שיותר משתלב, איך אנחנו בתור מעסיק יכולים לתת אה, לעובד שלי את התחושה הכי טובה, לחוות את הדברים האלה.
0: אז מה אנחנו, אתם כמעסיקים, בכלל מעסיקים בהייטק יכולים לעשות כדי לגרום לעובדים להרגיש שרואים יותר את האירועים משני, משני החיים האלה ולאזן בין זה לבין זה שבסוף בואי נגיד את זה בתכלס, אנחנו רוצים אה, עובדים פרודקטיביים שידלברו ויעשו את העבודה שלהם.
3: אז, אז אני כן אגיד שקודם כל, אני מנסה, קודם כל אנחנו מנסים להעלות את המודעות לנושא הזה. אני כן אגיד ש... הרבה פעמים עובדים לא מרגישים בכלל בנוח לשתף שקורה להם דבר כזה, וכאן מתחילה איזושהי בעיה, מתחילה איזושהי הסתרה בין למועסק, שבעצם עובד חווה עכשיו עולם הוא לא ואנחנו לא יודעים. ודיברתי עם כל מיני אנשים על הדבר הזה, מישהי שאמרה מלא טיפולי פוריות, מישהי שאיבדה את אח שלה, וכאילו הם אמרו, אבל אם, אם, המעסיק כאילו, אם המעסיק נגיד לא יתמך בדבר הזה, אז אני, יש בטב שלי עזוב, רק רע יצא מזה, לא יצא מזה משהו טוב הרי. ואם <אח> אנחנו ננסה להגיע לאיזשהו ערך השווה, אז זה יכול לצאת טוב. אם עכשיו העובד הזה, אני נותן לו הזדמנות ונאמר לו שלושה חודשים עכשיו, כן, מישהו אחר ינסה לחפות עליך, זה משהו שיוצא מדהים לשני הצדדים, ולפעמים קשה לתפוס אותו, כי אנחנו בסוף צריכים שהבן אדם הזה עובר עבודה, גם אני שאלתי אישי, אמרתי לה, לא, אבל בסוף צריכה לתת עבודה, צריכה לכתוב את הקוד, והיא אמרה כן אבל מה יצא מזה שכאילו יגרמו לי להם גשרה? מה יצא מזה אם כאילו רק ירדו עליי? מה יצא מזה אם, 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 אם יסיטו אותי הצידה? זה לא יעשה טוב למעסיק וזה לא יעשה טוב בלי טוב וגם לא יעשה טוב למוצר. וזה איזשהו סייקל כזה שאנחנו עוד לא התרגלנו לחשוב עליו לא כמעסיק ולא כעובד.
0: אני ממש מסכים, אז יש אירועים כאלה, דיברת על אירועים כמו חופשת לידה, גירושים, משבר רפואי וכדומה, איך היום אפשר להיות יותר בשביל העובדים שלנו מעבר ללהכיר בזה, לתת להם חופש, לתת להם...
3: אז אני יכולה להגיד לך שאני האמת חוויתי אירוע כזה, לא לדן, לפני שנה, שנה בצד הבן שלי התאשפז בבית חולים. הוא היה בן פחות משנה, רבועה חודש בבית חולים, הוא היה בטיפול נמרץ, והיה ממש סכנת חיים, וזה היה, זה, זה לגמרי אירוע, אירוע משמעותי. ואני יכולה להגיד שפשוט הבוסים שלי נתנו לי את כל הבמה להגיד, אורלי, את לא חייבת לבוא את כן חייבת לבוא קחי יום חופש, היום אל תבואי, היום תראי, תראי זה מה שצריך שתעשי, תראי איפה את מרגישה בנוח להשתלב. את כן מרגישה מלח, זה נורא נורא פשוט תקשורת ושקיפות, תקשורת זה פשוט אקלים מספר אחת. למה אנחנו צריכים, מה את יכולה לתת. מה את צריכה, את צריכה להיות חופש, קחי את חופש. זה הדבר הזה מסתכם באמת שקיפות בין שני הצדדים, זה, לא, זה לא משהו מתוחכם, אבל לפעמים לאנשים קשה להיות שקופים ולתקשר בצורה שהיא בונה. <אח> ואתה רוצה <אח> אני... להבין
0: שכ... שאם אני אשכיר... אז זאת אומרת, מלא... אתה הכל מצחיק מלהכר בזה ואז לתקשר סביב זה ולהבין את הצרכים?
3: כן, אין פה חוכמה גדולה, הרי לא אני לא עכשיו אליך, אני לא אפתור לבן אדם מזה את הבעיה, כאילו אני לא אפתור לו את הבעיה שיש לו בניסויים, אני לא אפתור את הבעיה הרפואית שלו, אני יכול לתת לו פשוט בסיס חזק ותחושת ביטחון, שכאילו אני לא אפטר אותו מחר, ואפשר רגע להוריד רגע מהגז, ואני יודע שהיא לי כמעסיק עוד רגע, הוא ירצה לתת בחזרה.
0: אז בואו נדבר אולי קצת ככה לסיום באמת, שאלה אחרונה או שאלה וחצי אחרונות, על איך זה בסוף uh, הגישה הזו משפיעה על שוק הגיוס כפי שאתם רואים אותה, או על הזווית של שוק הגיוס שלכם. אתם הרי, אני מניח, מגייסים בארץ ועושים תהליכים, אתם רואים איזשהו שינוי בתקופה הנוכחית, נוכח המצב, יותר מעמדים, פחות מעמדים, מגייסים יותר משרות, פחות משרות לעומת מה שהיה פעם, איך אתם מתמודדים עם המציאות הנוכחית, נוכח כל <אח>
3: אני כן אגיד שאנחנו מגייסים uh, כרגיל, uh, אנחנו, אנחנו אפילו מגייסים uh, יותר ממה שגייסנו בעבר בעקבות הרכישה, בעקבות האקזיט, אנחנו כן... Uh, אנחנו מגייסים כרגיל, אני כן יכולה להגיד לך שפשוט אני, אני מדברת עם כל עובד ועובד חדש שמגיעים כדי להבין למה הם בחרו לעבוד אצלנו, כדי שאני אדעת לי לחזק את המוניטין שלנו ואני רואה שאנשים נורא נורא חשוב להם גמישות, כאילו אם מצד אחד השוק הוא מועד קשה ובאמת אנשים מסתרים ונורא קשה למצוא עבודה, אבל מצד שני נורא אנשים שאומרים יש דברים שאני כבר לא מוכן לוותר עליהם, כאילו יש לי גם את החיים הפרטיים שלי. שזה נורא מתקשר לנרמול הזה של אני חווה דברים, המקום עבודה שלי הוא מקום שהוא חשוב לי אבל הוא לא המקום היחיד בחיים שלי. אז אני פשוט רואה שאנשים כבר מרגישים שזה מבואים הרבה יותר דרישות ובצדק כדי שיאפשרו להם להיות עובדים טובים יותר.
0: ולטיפים ככה? למועמדים שבאים אליכם או שבכלל מחפשים עבודה? לסיום?
3: האמת שאני פשוט רוצה לתת כאילו... אני רוצה לתת יותר טיפ למעסיקים, אני לא מעסיקה גדולה, אבל, אבל אני פשוט מדברת עם הרבה אנשים, ואני רק רוצה שמעסיקים ידעו לראות את העובדים שלהם ולגרום ולנרמל את הנושאים שכולנו חווים ביום-יום שלנו. ולעובדים אני רק אגיד לסמוך על עצמם ולהאמין בעצמם שזה יהיה בסדר.
0: זהו. חשוב מאוד. אורלי, אני רוצה להגיד לך המון תודה, תודה על הזמן, והנה עם להכיר. תודה לך, תודה לך, יום טוב. שיהיה אחלה יום.